0: Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et aujourd'hui, épisode un petit peu spécial parce que, en effet, nous allons faire un épisode qui va être un petit peu plus long en raison d'un événement qui arrive cette semaine en NFL, à savoir la draft. Et aujourd'hui, en ce 26 avril, on va revenir sur ce qui est sans doute la meilleure classe de draft de l'histoire de la NFL. On se replonge en 1983 dans les États-Unis de Ronald Reagan avec une NFL dominée en 1982 par les Washington Redskins de John Riggins. Cette année-là, ce sont les Baltimore Colts, à l'époque, pas encore à Indianapolis, qui ont le premier choix d'une draft qui restera à jamais dans l'histoire. Car par moins de 8 Hall of Famers, 42 Pro Bowlers, et aucune draft n'a fait mieux. Dans l'histoire alors si vous devez retenir une seule chose de cette classe de draft c'est bien qu'elle a été la classe de draft des quarterbacks en 1983 en effet plusieurs quarterbacks talentueux sont annoncés au premier tour et ce sont pas moins de six quarterbacks qui seront draftés lors de ce premier tour un record jusqu'à présent inégalé dans une draft de la nfl alors parmi les noms je pense qu'il y en a quelques-uns que vous allez reconnaître, parce que on compte John Elway, Todd Backledge, Jim Kelly, Tony Eason, Ken O'Brien et Dan Marino. Tous ceux-là sont sélectionnés lors de ce premier tour de draft. Et sur ces six quarterbacks, il y en a quatre d'entre eux qui joueront le Super Bowl et qui seront appelés au Pro Bowl, tandis que trois d'entre eux seront introduits au Hall of Fame. La statistique la plus incroyable reste tout de même les 11 Super Bowls en 16 ans, ayant compté au moins un quarterback de cette sélection. Et le premier d'entre eux n'est autre que John Elway, arrivé en provenance de Stanford, avec plus de 9 milliards de compteurs et 77 touchdowns lancés. Il est drafté par les Colts de Baltimore, mais ne veut pas jouer pour la pire équipe de la Ligue. Plusieurs mois avant la draft, Elway et son agent ont entamé une campagne de communication afin de ne pas rejoindre les Colts et leur coach Frank Cush, réputé dur. L'option de rejoindre la Major League Baseball et les Yankees est même sérieusement discutée et mise sur la table. Finalement, après la draft, Elway est envoyé à Denver chez les Broncos en échange d'un package incluant notamment le lineman offensif Chris Hinton. Une situation dingue. Imaginez Trevor Lawrence faire ça, mais que voulez-vous c'était les années 80. Après ça, Elway connaît une carrière prolifique en NFL. Il jouera un total de 16 saisons sous la tunique des Broncos, avec 5 Super Bowls, joué en tant que titulaire. Un fait qu'il partage avec Tom Brady seulement. Elway sera pendant longtemps considéré comme un quarterback ultra talentueux, mais incapable de faire gagner sa franchise avec 3 finales perdues. Il va cependant inverser le cours de l'histoire lors des saisons 97 et 98. Alors qu'il part comme outsider face aux Green Bay Packers de Brett Favre, champion en titre, il va parvenir à combattre le mauvais sort. Il guide son équipe dans une finale épique remportée 31 à 24. Ce match reste l'un des plus gros upsets jamais réalisés lors du Super Bowl, alors que personne ne voyait un Elway en fin de carrière pouvoir remporter cette finale face au jeune Favre. Et comme Elway a pris goût à la victoire Bon, c'est vrai qu'il était temps. Il va réitérer l'année suivante avec un nouveau titre de champion pour les Broncos. Cette fois, c'est face à Atlanta et les Falcons qu'Elway va s'illustrer. Il est nommé MVP de la finale et prendra sa retraite après ce titre de champion. Elway quitte la scène avec deux bagues, un titre de MVP, un titre du MVP du Super Bowl et 9 sélections au Pro Bowl. Pas mal quand même pour un quarterback dont Terry Bradshaw disait qu'il aurait mieux fait d'aller jouer au baseball. En choix numéro 7, par les Kansas City Chiefs, c'était pas encore les années Patrick Mahomes, mais cette année-là, c'est plutôt Todd Backledge qui était sélectionné à la draft. Choisi donc à la 7 place, il fut le premier surpris, alors qu'il imaginait sortir plutôt en milieu de draft. Surtout, il ne se voyait pas être pris devant un certain Dan Marino. Évidemment, les Chiefs allaient payer ce choix plus causé, puisque Backledge ne s'imposera jamais comme titulaire au sein de la NFL. Il passe 5 années à Kansas City en restant principalement connu pour être le backup du quarterback Bill Kinney. Il passera ensuite 2 années chez les Steelers avant de mettre un terme à sa carrière. Après cela, les Chiefs mettront une trentaine d'années avant de se jeter sur un quarterback au premier tour de la draft. Et cette fois, avec un petit peu plus de réussite, on doit dire. Merci Pat Mahomes. En 14e position, on retrouve alors Jim Kelly, tout droit sorti de l'université de Miami. Kelly prévient son agent avant la draft. Il ne veut pas jouer pour des équipes au climat froid comme Green Bay, Minnesota ou Buffalo. Pas de chance. C'est les Bills qui le sélectionnent à la 14e place afin d'en faire leur quarterback. Mais lors de la réunion pour signer son contrat, le secrétariat des Chiefs commet l'erreur de lui passer un appel de Bruce Allen, General Manager des Chicago Blitz, équipe de la United States Football League, USFL, concurrente directe de la NFL. Il convainc Kelly de quitter la Réunion et de rejoindre l'USFL. Kelly se voit offrir le choix de sa future franchise et décide d'aller vers le soleil de Houston chez les Gamblers. Hallucinant d'imaginer cela aujourd'hui. Mais la faillite de la Ligue en 1986 va finalement faire venir Kelly en NFL, qui s'engage alors avec l'équipe qui l'avait draftée, les Buffalo Bills. Le quarterback devient immédiatement le leader offensif de la franchise avec la mise en place de l'attaque Kagan No Huddle. Une formation, en shotgun avec la particularité de réduire... Une formation en shotgun avec la particularité de réduire le temps entre les jeux afin de ne pas laisser la défense adverse s'organiser. Avec Kelly, les Bills vont connaître leurs plus belles années de l'ère du Super Bowl, mais aussi leurs plus grandes désillusions. De 1990 à 1993, la franchise de Buffalo va parvenir 4 années de suite au Super Bowl. 4 finales mais aussi 4 défaites face aux Giants, Redskins et Cowboys par deux fois. Des défaites gravées à jamais pour le 5 fois pro Bowler Jim Kelly. Il quittera finalement les terrains après la saison 96 en ayant accumulé plus de 35 milliards, 237 touchdowns et 175 interceptions en saison régulière. Il sera introduit au Hall of Fame en 2002 et reste l'une des grandes légendes des Bills. En 15e position, on va partir du côté des New England Patriots parce que Tony Eason arrive en NFL drafté à la 15e place par les New England Patriots. Issu de l'Université de l'Illinois, il lui faut une année pour sortir de l'ombre et prendre le poste de titulaire. Pendant trois saisons, il va guider l'attaque des Patriots avec un succès plutôt convaincant. Sa première année, les Pats, passe d'un bilan de 8 victoires, 8 défaites, à un bilan positif de 9 victoires, 7 défaites. Même s'il ne se qualifie pas pour les playoffs, il compte sur Eason pour la saison suivante. Il réalise une saison 85 plutôt moyenne, avec seulement 2156 yards à seulement 56% de passes complétées. 11 touchdowns et on rajoute 17 interceptions. Cela ne l'empêche pas de qualifier les Patriots pour les playoffs, avec 11 victoires, 5 défaites au compteur. Eason va se sublimer en playoff, guidant l'équipe vers trois victoires à l'extérieur, une grande première en NFL. New England élimine les Jets, les Raiders et surtout les Dolphins du futur très grand Dan Marino. Eason lance d'ailleurs trois touchdowns ce jour-là. Malheureusement pour lui, il va passer complètement à côté de son Super Bowl face aux Chicago Bears. Face à une des meilleures défenses de tous les temps, Eason est saqué trois fois et ne complète aucune passe en six tentatives. Il est remplacé par Steve Grogan et rentre tristement dans l'histoire, comme le premier quarterback titulaire à n'avoir complété aucune passe lors d'un Super Bowl. Les Bears l'emportent 46 à 10 et écrasent les New England Patriots. On part du côté de New York, chez les Jets. Car oui, il y a eu une époque où les Jets n'étaient pas dans les premières équipes à choisir lors de la draft. En 1983, la franchise de New York sort d'une saison plus qu'honorable. Éliminés en finale de conférence, la saison précédente par les Dolphins, les Jets veulent trouver le quarterback qui leur fera franchir ce cap et aller au Super Bowl. Ils choisissent donc Ken O'Brien, quarterback originaire d'une université totalement méconnue de UC Davis, alors que tout le monde les imaginait sélectionner Dan Marino. Les fans des Jets vont huer ce choix de la direction et le présentateur TV oubliera même par deux fois le nom d'O'Brien lors de sa présentation. Ça ne met pas du tout la pression pour un choix de premier tour. Mais la belle histoire est que O'Brien va s'imposer au bout de deux saisons et devenir le quarterback titulaire des Jets. Il réalise une très belle carrière, devenant pro Bowler deux fois et surtout entrant dans l'histoire de la franchise. Il joue 124 rencontres de saison régulière sous la tunique des Jets pour un total de 24 386 yards complétés, 124 tâches et 95 interceptions. Il est encore aujourd'hui le joueur ayant complété le plus de passes dans l'histoire des Jets et reste l'un des seuls quarterbacks à avoir réalisé le match parfait avec le fameux rating de 158,3. Il aura aussi, durant plusieurs saisons, été le quarterback ayant le plus faible ratio d'interception de la Ligue. Mais il ne fera pas mieux qu'une qualification en divisional round avec les Jets en 86, mais demeure l'un des meilleurs joueurs que la franchise ait vu passer. Et on arrive donc à ce fameux choix numéro 27 des Miami Dolphins. Car oui, vous ne rêvez pas, Dan Marino a bien été choisi seulement à la 27 e place de cette draft 1983. Et ce n'est pas qu'il n'était pas attendu dans cette draft, mais tout le monde avait un œil sur Dan Marino. Mais plusieurs problèmes l'ont fait descendre dans ce classement. Tout d'abord, Marino avait réalisé une saison senior avec l'université de Pittsburgh qui était en dessous de ses autres années. Avec 2432 yards, 17 touchdowns et 23 interceptions, il n'avait pas ébloui comme les années précédentes. Autre problématique, beaucoup de rumeurs indiquaient que Marino était un adepte des drogues récréatives. Euh, pas trop l'idéal pour entrer dans la NFL. Et c'est donc Miami qui va sélectionner Dan Marino en fin de premier tour. Alors que les deux parties ne se sont jamais rencontrées. Ni Marino, ni les Dolphins n'imaginaient qu'il y aurait une chance qu'il puisse finir à Miami à cette 27 e place de la draft. Et au final, c'est ce manque de confiance des franchises qui va motiver le jeune Dan de prouver sa valeur dans la Ligue. Et Marino ne va pas attendre longtemps avant de s'imposer. Il prend la titularisation chez les Dolphins lors de sa première saison et ne la lâchera plus pendant 17 ans. Il signe dès sa deuxième saison dans la Ligue ce qui sera sa meilleure année en carrière. 5084 yards à 64%, avec 48 touchdowns de lancer et 17 interceptions. Un carnage qui lui vaut le titre de MVP de la saison régulière et de joueur offensif de l'année. Il porte son équipe jusqu'au Super Bowl, mais tombe sur son maître, Joe Montana des 49ers. Marino lance deux interceptions face à un Montana parfait avec 331 yards et 3 touchdowns. Les Dolphins perdent la rencontre sur le score de 38 à 16 et disent adieu au Trophée Lombardie. Après cela, Marino s'impose comme l'un des meilleurs quarterbacks de sa génération. Il jouera un total de 242 rencontres de saison régulière pour 61 361 yards, 420 touchdowns et 252 interceptions. Malheureusement, il ne reverra plus jamais le Super Bowl, étant régulièrement éliminé au Divisional Round ou en finale de conférence. Il terminera sa carrière en 1999 et sera par la suite introduit au Hall of Fame comme le meilleur quarterback n'ayant jamais remporté une bague. Il détient un bon nombre de records dans la ligue, dont ceux du joueur ayant lancé avec le plus rapidement 200 touchdowns en seulement 89 matchs, ou celui du meilleur quarterback du Monday Night Football avec notamment 9654 yards complétés et 74 touchdowns lancés un lundi soir. Une vraie légende. Mais il n'y a pas que les quarterbacks dans cette classe de draft. En plus de ces six quarterbacks draftés lors du premier tour, cette draft 83 nous a offert une multitude de joueurs talentueux. Et justement, aux 5 Hall of Famer, outre Elway, Marino et Kelly, il y a aussi d'autres joueurs, et notamment en défense. Et on va parler un petit peu de ces joueurs, car oui, certes, les quarterbacks sont les plus importants, mais sans eux, ces quarterbacks là n'auraient peut-être pas eu autant de succès. Et on commence tout de suite avec celui qui a été choisi juste après John Elway, Eric Dickerson. C'était le running back de l'université de SMU. Et il arrive en NFL avec une très très grosse cote. Dickerson sort de deux années incroyables sur le circuit universitaire. Sa dernière année senior l'a vu compiler 1617 yards et 17 touchdowns au sol. Il a même terminé troisième à la course pour le trophée Heisman derrière Herschel Walker et, bien sûr, John Elway. Il est naturellement drafté à la deuxième position derrière Elway par les Los Angeles Rams. Reconnaissable sur le terrain avec ses lunettes très flashy, il était aveugle comme une chauve-souris selon lui. Son impact est immédiat sur la franchise. Le club passe d'un bilan de deux victoires 7 défaites à 9 victoires 7 défaites dès 1983. Le running back réalise de son côté ce qui sera sa meilleure année en nombre de touchdowns, avec 18 touchdowns au sol et 2 à la passe ajoutés aux 1808 yards à la course et 404 dans les airs pour le joueur originaire du Texas. Il termine logiquement avec le titre de rookie de l'année. Les Rams se qualifient pour les playoffs allant jusqu'en divisional round après l'élimination des Dallas Cowboys. Ils tombent face aux Washington Redskins Complètement écrasé, 51 à 7. Avec les Rams, Dickerson connaît les playoffs durant ses 4 années à Los Angeles. L'équipe ira même jouer une finale de conférence face aux Bears en 85. Et avant cela, Dickerson élimine à lui seul les Cowboys, en parcourant 248 yards au sol et en marquant 2 touchdowns. Cependant, face aux Bears, une nouvelle fois dominés, 24 à 0, les Rams se font éliminer aux portes du Super Bowl. Après la saison 85, Dickerson commence à avoir des problèmes en ce qui concerne sa renégociation de contrat. Les Rams, ne voyant pas d'issue, décident de le trader du côté d'Indianapolis. Un des plus gros trades de l'histoire à l'époque pour celui qui est alors nommé joueur offensif de l'année en 86. Le running back ne jouera qu'une saison avec les Raiders avant de terminer l'année d'après aux Falcons. Il n'est évidemment plus que l'ombre de lui-même mais aura laissé une empreinte indélébile sur la Ligue. Il termine sa carrière avec un total de 13 259 yards courus en saison régulière pour 90 touchdowns marqués. Nommé joueur de l'année en 86 et 6 fois pro Bowler, il n'aura manqué qu'à Dickerson qu'un titre au Super Bowl. Et il sera logiquement intégré au Hall of Fame en 1999. On continue de descendre et on arrive au choix numéro 6 des Bears de Chicago qui vont choisir un tackle offensif Jim Covert. Il est accueilli en 83 en véritable star à son poste. Il sort d'un cursus universitaire à Pittsburgh où il a eu pour mission de protéger Dan Marino. Nommé à deux reprises dans la all American Team, il est considéré comme l'un des tout meilleurs joueurs de ligne offensive du pays. Dan Marino témoignait à l'époque. Il y a des rencontres où je ressortais avec un maillot immaculé. Je n'allais même pas au sol, c'est fou. Donc Covert rejoint lors de la draft les Chicago Bears. Il retrouve une équipe en pleine construction autour du head coach Mike Ditka. Ditka, issu lui aussi de l'université de Pittsburgh, croit fortement en l'apport d'un joueur tel que Covert. Et le tackle ne le déçoit pas. Il est positionné en tackle gauche par Ditka et va immédiatement s'imposer dans l'effectif dans la ligue. Il est nommé dès sa première saison au sein de l'équipe rookie de l'année. Les Bears passent alors de la 22e équipe offensive de la Ligue à l'une des 7 meilleures en 85. La franchise va aussi s'améliorer pour son jeu de course grâce à Coverte. Elle passe de la 18e place pour devenir leader de la NFL sur jeu au sol pendant 4 années consécutives. Il est considéré unanimement comme l'un des tout meilleurs en NFL. Il est nommé deux fois au Pro Bowl et sera aussi élu deux fois dans l'équipe de l'année. Le sommet de sa carrière sera l'année 85, quand les Bears remportent le Super Bowl. En 91, Covert mettra un terme à sa carrière, après une saison blanche à cause de blessures. Il sera nommé dans l'équipe de la décennie et au Hall of Fame. Et il demeure, à ce jour, l'un des joueurs les plus importants à son poste que la Ligue ait connu. On continue de descendre et on file du côté de Houston avec le choix numéro 9, car il y a un autre tackle offensif hormis Jim Covert qui va faire son entrée lors de cette draft. C'est Bruce Matthews qui se présente tout droit sorti de l'université de South Carolina. Il est sélectionné par les Oilers qui deviendront plus tard les Titans lors du premier tour. Matthews va rester dans l'histoire de la Ligue comme l'un des linemen offensifs les plus polyvalents de l'histoire de la NFL. Il va ainsi prendre part en tant que titulaire à un total de 293 rencontres dans sa carrière. Il joue ainsi 100 matchs en tant que garde gauche, 67 fois garde droit, 87 fois au centre, 22 fois tackle droit et 17 fois tackle gauche. Il sera même le snapper lors des field goals et punt. Un joueur plutôt polyvalent. Il connaît en toute fin de carrière une saison 99 de folie. Dans une équipe des Titans menée par Eddie George et Steve McNair, il participe au Super Bowl. Une finale que les Titans vont perdre après une dernière action restée dans l'histoire, The Tackle. Une chance man manquée que Matthews n'aura plus jamais puisqu'il prend sa retraite en 2001 après avoir joué sur trois décennies dans la ligue. Entré au Hall of Fame depuis, il reste une référence à son poste. Choix numéro 28, et les Washington Redskins sélectionnent Darrell Green. 1m75, 83 kg, voici les mensurations de celui qui deviendra l'un des meilleurs cornerbacks du football américain. Darrell Green, originaire de l'université de Texas A&M, débarque en NFL avec la réputation d'être un athlète extrêmement complet. Le cornerback a joué au football américain durant son parcours universitaire, mais pas que. Il s'est aussi illustré au sein de l'équipe d'athlétisme de son université sur le sprint 100, 200 et 400 mètres. Avec un 100 mètres en 10 secondes 0,8, il possède une vitesse et une capacité d'accélération au-dessus de la moyenne des joueurs de NFL. Washington jette alors son dévolu sur lui et il va immédiatement voir de quoi il est capable. Sur son tout premier ballon touché en pré-saison, Green retourne un putt directement dans la end zone adverse pour un touchdown de 61 yards. Dès sa saison rookie, il termine leader de l'équipe en plaquage en solo avec 79 plaquages réalisés. Déjà un énorme monstre Green va jouer pendant 20 saisons sous le maillot des Redskins. Il connaît de nombreux succès dont deux victoires au Super Bowl avec la franchise de la capitale. Tout d'abord, lors de la saison 87, l'équipe est inarrêtable en playoff et doit faire face aux Denver Broncos en finale. Une finale vite expédiée, 42 à 10 et un premier titre pour Green. Il récidive lors de la saison 91 et réalise même une interception sur le quarterback dont on a parlé un petit peu plus tôt, Jim Kelly. Et Washington l'emporte 37 à 24 et s'offre une deuxième bague. Green mettra un terme à une très longue carrière en 2002, après avoir participé à 295 matchs de saison régulière et 18 rencontres de playoffs. On va arrêter avec les choix de premier tour et on va aller un petit peu plus loin dans la draft et on va aller à la 203e place. Les Bears vont sélectionner un defensive end du nom de Richard Tent. Il rentre par la NFL par la petite porte quand même, hein, parce que 203e choix à la draft, on n'a pas la même aura que pour le premier tour. Rapide, malgré son 1 96 et ses 120 kg. Dent est loin d'avoir la cote en arrivant dans la ligue depuis l'université de Tennessee State. Après une première année discrète, Dent va se révéler et éclabousser la ligue de sa puissance et sa vitesse. Il est sélectionné en équipe All-Pro et pour le Pro Bowl en 84 et 85 après deux saisons à 17,5 et 17 sacs. 85 est aussi la saison de son apogée puisqu'il fait partie de la grande équipe des Bears championne. Il totalise cette année-là 17 sacs 7 fumbles forcés et 2 interceptions. Au Super Bowl, il est même nommé MVP après avoir compilé 1,5 sac, 2 fumbles forcés et 1 passe bloquée. Dent va quitter les Bears après la saison 93 et rejoint les San Francisco 49ers. Il retourne au Super Bowl qu'il remporte derrière un Steve Young MVP. Il enchaîne les équipes jusqu'en 97 et met un terme à sa carrière après 15 saisons en NFL. Une carrière remplie d'un total de 148 sacs, soit le troisième meilleur total de l'histoire, et une entrée au Hall of Fame en 2011. Et les autres, vous me direz-vous Car oui, cette draft NFL 83 n'est pas seulement l'apanage des Hall of Famers, 42 pro Bowlers, en tout en sortiront de cette QV. Et un chiffre qui restera jamais égalé. Et parmi ces noms, Kurt Warner, Chris Hinton, Roger Craig, Greg Townsend, des noms qui ont marqué l'histoire de la Ligue et qui resteront à jamais, comme des noms importants du football américain. La sélection 83 attend toujours d'être égalée, voire battue. Nous verrons si cette QV 2022 sera du même acabit. J'espère que cet épisode vous a plu, et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Flashback.